1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen bei Verstärkt. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Fugenfolge.
0: Hallo, von mir auch ein herzliches Willkommen.
1: Wir starten oder wir starten, wir, wir setzen unsere Klicker-Reihe fort. Ihr wisst ja jetzt schon, ähm, wozu der Klicker, Klicker und was es mit Klickertraining auf sich hat. Und heute wollen wir uns mit was ganz was spannendem beschäftigen und zwar der Geschichte des Klickers und des Klickertrainings. Ich finde das nämlich total cool, weil ich mich mit dem Thema schon sehr, sehr lang beschäftige, aber noch nie mit der Geschichte. Und ich mag Geschichte und Geschichten. <lacht> genau. Genau. Und deswegen werden wir euch jetzt richtig schön chronologisch erzählen, was in, in der Geschichte des Klickers und des Klicker-Trainings so abgegangen ist. Und jetzt schießt los, Wipke.
0: Ja, also was ich recherchiert habe, ist, dass äh, ein Klicker äh, ursprünglich ein Taktinstrument für Kapellen war. Und auch meine Oma hat berichtet, dass sie so... Ja, gut, meine Oma ist jetzt nicht in den 20er Jahren geboren worden, aber <lacht> dass es da auch schon äh, den Knackfrosch als Spielzeug gab. Und meine Oma hat dann später auch damit gespielt und auch ich habe damit gespielt, dann mhm. weit später in den 80er, 90ern. Ja, und in den 50er Jahren, auch eine total spannende Geschichte, war der Klicker sogar ein Lebensretter. Und zwar der Klicker der britischen Marke ACME. Das sieht ein bisschen aus wie ein Klicker in der Metallbox, der ist nur ein bisschen länglicher. Ein bisschen sieht er auch aus wie eine Kakerlacke, finde ich. <lacht> Den könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Der ist in, in, in rechteckiger Form aus Messing und hat innen diese Metallzunge und die kann man dann drücken. Und warum der Klicker ein Lebensretter ist, das äh, will ich euch mit einem Zitat von General Maxwell D. Taylor, Kommandant der 101. Airborne Division, ähm, ja, näher bringen. Ich würde das Zitat einfach mal vorlesen. Und das Ganze hat sich ereignet am 6. Juni 1944 in der Normandie. Ähm, das war der Wendepunkt des Krieges und äh, ja, ich lese mal vor, was er sagt. Die Pistole in der einen, den Klicker in der anderen Hand, kroch ich die Hecke entlang und suchte nach einem Tor. Als ich es gefunden hatte, hörte ich auf der anderen Seite eine Bewegung. Ich entsicherte meine Pistole und war bereit. Dann habe ich den Klick gehört. Es war das angenehmste Geräusch, das ich im gesamten Krieg gehört habe. Ja, weil die sich untereinander mit dem Klicker äh, hm. verständigt haben und wow. immer, wenn sie den Klick gehört haben, wussten sie, okay, es ist einer von unserer Seite. Und somit war der Klicker ein Lebensretter. Also Gänsehautgeschichte.
1: Ähm, cool. Ja, total, ja. Also mein Freund hat auch Gänsehaut bekommen, als er das gehört hat.
0: <lacht> hm. Und wie geht's weiter in der Geschichte des Klickertrainings? Ja, also ich würde jetzt mal sagen, der Klicker an sich hat jetzt erstmal Pause. Ich denke mal, als Knackfrosch, als Spielzeug ist er dann tatsächlich weltbekannt und das immer noch. Mhm. Und würde mal in die Geschichte des Klickertrainings mit Tieren überschwenken, weil Sehr das gut. ist ja eigentlich genau das, was uns interessiert. <lacht> Nach vielen wissenschaftlichen Forschungen, die schon in den 40er Jahren zum Thema Klickertraining begannen, ging es dann in den 50er Jahren so richtig los und zwar mit dem Ehepaar Breland, die kennen wir, ähm, jeder der Bob Bailey kennt, kennt auch die Breelands. die Marion Breland ist ja seine... Äh, Frau gewesen, die er dann später auch geheiratet hat. Äh, zuerst hat er aber auch mit beiden Breelands im Animal Behavior Enterprise ähm, gearbeitet. Das war ein Unternehmen, das rund 15.000 Tiere ausgebildet hat, wow. unter anderem. Ähm, ja, für, für Werbung mit Tieren äh, war früher, glaube ich, in den 50er, 60er, 70er Jahren äh, ganz beliebt in den USA, wenn Kaninchen kleine Warenkörbe geschoben haben und so weiter. <lacht> Ihr kennt das wahrscheinlich auch, die Tierwerbung. Dir ist das bestimmt auch bekannt, oder Nadine? <lacht> Ehrlich gesagt nicht. Nicht? Kaninchen? <lacht> die Warenkörbe
1: geschoben haben. Ja, so klitzekleine aber, natürlich, äh, keine riesigen. Was? Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, dann kenne ich das Nein, ich kenn genau. Ihn, wirklich nicht. Genau. <lacht> oh Gott. Die haben auch Muckis gehabt. Ne? Und was total spannend ist, die haben da in der Zeit, also in den 50er Jahren, komplett schon mit dem Klicker gearbeitet und die angewandte Tierpsychologie etabliert. Und ich finde das äh, total wahnsinnig, äh, dass, dass dieser Durchbruch tatsächlich erst in den 50er Jahren kam oder mm. zum Glück in den 50er Jahren kam, mm. weil damit ging die Kurve ja auch äh, steil bergauf. Und wenn wir schauen, das Ganze ist noch nicht mal 100 Jahre alt. Also
1: Wahnsinn, ja.
0: ja, wir stecken auch komplett in dieser Bewegung gerade drin. Ja, das stimmt. Das ist sensationell, oder? Ja, also mich, mich, ja, mich fasziniert das auch immer wieder vom Neuen. Naja, und in den 60er Jahren ist es auch total spannend, ähm, weil da die US Navy, also einerseits ist es spannend, andererseits ist es auch ein bisschen, ähm, ja. Gut, ich sage einfach, was ist und jeder bildet sich seine Meinung dazu. Hm. Gibt es das äh, US Navy Marine Mammal Programm? Mammal, es kann sein, dass ich falsch ausgesprochen habe, es geht auf jeden Fall darum, dass große Meeressäugetiere ausgebildet worden sind, unter anderem für Objektbewachung, ähm, aber auch äh, um Taucher beispielsweise, die sich im Meer... Ähm, ähm, verschwommen haben oder vertaucht haben, wieder zurück zur Basis zu führen, also zum Beispiel Delfine, die die aufgespürt haben und dann wieder zurück zum U-Boot gebracht haben, solche Sachen und da war Bob Bailey Ausbildungsleiter, also auch der ist schon so lange mit diesem Thema in Verbindung und hat das auch weit vorangetrieben. Ähm, und ich finde das total spannend, da findet man ganz, ganz viel im Internet zu. Auch im Kalten Krieg wurde viel ähm, mit Tieren Klickertraining erprobt. Manche Dinge, das vielleicht, warum ich eingangs so skeptisch war, waren nicht so schön, da wurden zum Teil Katzen aufgeschnitten, um irgendwelche Kabel zu verlegen, grausam. Mhm andere hingehen waren, aber echt in Ordnung und ich denke, wenn ein Delfin einen Taucher zurückführt, ist es auch für mich in Ordnung, wenn natürlich ein Delfin eine Bombe irgendwo hinbringt, ist das wieder nicht so in Ordnung, mhm. aber im Großen und Ganzen ist es einfach total spannend, dass dieses Feld immer weiter über die Jahre ausgebaut worden ist mhm. Ja, und in den 70er Jahren schließlich bei Ken Pryor angekommen ist, die das Klickertraining dann erstmals im delfin Delfintraining eingesetzt hat. Und ich glaube, du, Nadine, hast jetzt noch mal ganz andere Beispiele mitgebracht und kannst die Historie wunderbar weiterführen. Genau, du hast ja jetzt auch schon was so ein bisschen
1: angeteasert, was in der nächsten Folge kommen wird. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Das werden wir dann, wenn wir uns verabschieden, noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, aber wir wollen nicht allzu sehr spoilern. Ähm, du hast jetzt schon mit dem Delfintraining äh, begonnen. Also man hat ja sehr, sehr lang äh, mit Delfinen trainiert, bis man das dann quasi auf andere Bereiche ausgeweitet hat. Und in meinem Geburtsjahr 1992, es ist ein Zeichen, ähm, hat es dann Ew. das sogenannte Don't Shoot the Dog Seminar gegeben und da wurde mit Klickern gearbeitet, aus irgendeinem Krimskramsladen haben die die im Vorhinein besorgt und dann eben das Training an Hunden vorgezeigt und aus diesen Seminarteilnehmern ähm, oder diese Seminarteilnehmer und Teilnehmerinnen haben dann ganz wertvolle Dinge draus gemacht. Also die haben dann zum Beispiel eben Service-Dogs ausgebildet, also ähm, Blinden für Hunde äh, und so weiter. Ähm, dann wurden auch natürlich ganz tolle Tricks äh, trainiert und auch äh, Personenschutzhunde. Genau, und dann quasi... es ist, man ist lange im Bereich der Delfine herumgeschwommen mit dem Klickertraining. Dann kamen die Hunde und ähm, da hat sich das dann nochmal ausgeweitet. Und erst dann kamen nämlich die Pferde und zwar mit der Alexandra Curland, 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 glaube ich. Hm. Ähm, von der habe ich auch einen Online-Kurs, der ist eigentlich ziemlich cool. Und ähm, sie ist quasi so die Koryphäe des Klickertrainings für Pferde. Genau.
0: Ja. ja, mit Don't Shoot the Dog bin ich auch eingestiegen. Davon gibt es nämlich auch eine deutsche Version. Mhm, genau, Das weiß ich noch. Das habe ich auf dem Weg nach Schweden verschlungen, das Buch. Und dachte, wie sensationell ist das denn? Mhm. Völlig neue Welten tun sich auf. Ja, und mhm. der Kurland-Kurs, den kenne ich auch. Und ja, wir, wir befinden uns wirklich in, in einem ganz frischen, neuen Feld. Und mhm. ich finde es total spannend, dass, dass wir alle auf dem Weg sind und auch du uns dabei begleiten kannst, jetzt auch hier, so wie wir es ähm, alles aufbreiten in unserem Podcast und äh, Revue passieren lassen und recherchieren mhm. dazu, das ist einfach... Unfassbar spannend, also Auf schreiben wir Fall. weiter Geschichte, würde ich sagen, oder? Genau, und wenn wir dich jetzt noch
1: nicht abgeholt haben, warum Klickertraining so furchtbar cool ist, dann holen wir dich bestimmt mit der nächsten Folge ab, weil, Fugenfolge, Fugenfolge aus dieser Reihe über das Training. und da beschäftigen wir uns mit beeindruckenden Beispielen. Du kannst dich schon mal freuen, wir freuen uns auch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Du hast Fragen, die wir in unserem Podcast beantworten dürfen. Du hast Interesse an einem Online-Coaching oder Unterricht? Schreib uns auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alles dazu findest du in unserer Infobox. Wir
1: freuen uns, wenn du uns beim nächsten Mal wieder zuhörst. Pfiti bis zum nächsten Mal.
0: Ciao und mach es gut. Oh Gott, soll man das echt nehmen?